0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzane, estou aqui com a Tuane e com nossos cérebros derretidos. Hoje o tema é o negócio. Cérebros derretidos. Gente! A Suzane fez assistir esse negócio e eu a princípio estava meio assim, não estava muito afim no, de, de começar a assistir uma série agora. E, mas aí, me, né, no final de semana, resolvi me render. E eu fui ver que era brasileira. Eu, não, eu achei que você ainda no nome, do no nome tipo, em português da série. Fiquei surpresa e daí mais instigada. Porque toda até a produção, a, a fotinho, do, quando você me mandou, eu não imaginei que era. Tipo, não sei, não me passou pela cabeça. Aí, quando eu começou, como, como eu comecei a assistir no, no link da Suzane, da HBO... É que assim, gente, é que me passaram essa série e daí eu fui assistir. Só que não rola ficar pegando tudo, né? E daí eu tô usando os, os sete dias grátis. Eu acho que no Brasil também tem, aqui em Portugal tem sete dias grátis e eu estou usando esses sete dias grátis para assistir essa série. Acha que vai dar tempo? Acha, com muita fé e com alguns já... <risos> é. Tá, porque só, a gente só terminou a primeira temporada. São quantas? Quatro? são quatro. Só terminou a primeira temporada, não sei quantos dias nós temos ainda de HBO, mas eu sei que daí começou a falar em português e eu pensei assim, cara, mas Suzane tá assistindo dublado, né? Aí, só que daí eu peguei e falei, não, não parece dublado. Deu, Caraca, eles são brasileiros mesmo, porque começa com, primeiro começou com atores que eu não conhecia. Aí, de repente, apareceu o ator que eu conhecia, o Cafetão lá. Uhum. Aí, eu assim, como é? é o Dan Stubach? o nome dele? Ah, não sei. Lá na e série era... ou... Ou Não, 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 verdadeira. Na série é... Aí ele pegou isso. Aí eu peguei, cara, é brasileira. Daí eu já mandei mensagem pra gente. Daí me interessei ainda mais por ver a porcaria da série. E não é porcaria não, velho. Eu tô gostando muito. É uma série de... De... que fala sobre Marte. E elas são prostitutas e elas começam a aplicar as teorias de Marte na prostituição, e começa, tipo, a dar certo, mas, assim, é, é muito legal porque você aprende teoria de marketing na prática. E, no e, caso... não, e, é, e é engraçado que até ela mesma, a principal, fala que o único lugar que não é aplicado o marketing é na prostituição. E até o cafetão dela fala uma hora que é impossível ganhar mais dinheiro do que ela estava ganhando. E ela mostra que não é impossível, é só aplicar umas coisas de marketing e elas estão ganhando, tipo, muito dinheiro. Até tô pensando... Mentira, gente, tá brincando. <risos> Brincadeirinha. Com o mundo de realidade. Não, mas, cara... Não, uma coisa que eu achei legal da série é que eles mostram muito a, a profissão como opção. Não como, geralmente, tipo, menina ah, não tem não tem o que... Tipo, não teve opção. E até tem aquela também a história do ter que ser resgatado né? Do meio que o príncipe encantado. E na série não, mostra realmente, tipo, não, que foi uma opção delas e elas op, op, optam por continuar, porque nada vale mais a pena, né? Não, tô brincando. Não, mas elas optam por continuar e, e que elas não querem ser resgatadas, né? Tipo, Exato. elas querem decidir o que, que elas querem fazer. Então, eu acho muito legal esse, esse olhar que a série coloca na profissão delas. E, inclusive, até mostrando até o, o que, que é o que, que acaba ser por ilegal ou não na profissão. Por exemplo, a, a profissão dos cafetões é que é um problema que eles que estão ganhando dinheiro em cima delas. E isso foi um dos primeiros... Eu acho, eu acho que até pode falar aqui que não é um spoiler. Foi um dos primeiros, assim, sacadas dela. Que, e que eu, de fora, assim, nós, sei lá... A gente parece muito óbvio de que não precisa de um cafetão, né, velho? E ela, tipo ela foi uma das primeiras sacadas, era tipo, cara, eu não precisa ficar dando... Depois eu fui ver que era 50% que ela dava pra ele, caraca, velho. É então chique. eu ficava pensando assim, é, ela não precisa de um cara que... Ele só, tipo, era o secretário, né? Ele ficava agend... ligava pra ele e ele agendava, e ele ficava com metade do valor, Entendeu? e então, ela se tocou que ela não precisava disso, até porque, às vezes, ele, nem isso ele fazia bem feito, entendeu? Às vezes ela ficava esperando, não tinha cliente, ele dava desculpa, ele começa, eu, e eu também vi, além de eu achar que eles colocaram de uma forma muito legal o... Falar sobre a profissão de uma forma, assim, sei lá, meio que inovadora, até, assim, sem colocar todos os estigmas e, e toda essa... A, 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 o que, como geralmente, apresentam, mas eu achei também eles colocam muito sobre a, a versão você consegue ver muito na profissão delas, muito fácil o próprio machismo, assim, ali, porque você pode ver que, tipo, elas são, e, e não só o machismo, mas como ele funciona, como ele diminui a mulher, e elas, e elas não percebem o quão diminuídas elas estão, e aceitam, porque sempre é assim, e às vezes é é difícil de enxergar. E quando muda o paradigma, é que você... Poxa, mas por que, que era daquele jeito? Porque ela precisava do cara para marcar. Não precisava dele. Senão ela podia ganhar 100%. Porque ela, ele só atendia telefone. E ela conseguia marcar mais. Porque ela era melhor no trabalho dele do que ele mesmo. Que é tipo... Aí atrás de cliente, entendeu? É. E, e ela acabou sendo muito melhor. E, e no valor, ela provou que ela conseguia... Tanto mais cliente, quanto ela provou que ela conseguia... É, é, aumentar o preço, sabe, como ela conseguir inovar em muitas coisas, então, mas assim que ela tentou desvincular disso, sair do, do quadrado, né? sair do como é feito, as primeiras coisas que aparecem é tipo, você não vai conseguir, não é assim que é feito, nunca, ninguém fez dessa forma antes, sabe? Tipo, você ninguém vai te levar a sério. É, e acaba enorme. sendo uma, um problema que a mulher geralmente tem, né? Isso que eu ia falar, do... tipo... Tudo bem, tipo, se você tirar dela da profissão de, de prostituta e colocar la em qualquer outra profissão, como uma advogada, você vai começar um escritório novo, sozinha. Vamos falar, não vai dar certo. Você precisa de alguém. Você, tipo, então... As, as mesmas desculpas é pra qualquer profissão. É só porque você é mulher, sozinha, sozinha, né? Tipo... Uhum. Achando que você garante, e realmente você se garante, porque ela uhum. se garantiu. E, e ela começou a trabalhar com outras meninas e ela não cobrava com essas meninas, as meninas levavam 100%. Só as sócias dela ali, que elas tinham um lucro depois, mas né? as meninas ficavam com 100%. Então, porque ela, ela também queria mostrar para as outras meninas que elas podiam fi, sair desse do quadrado e, e ser diferente, né? E por isso que daí o que ela faz não é crime, né? Porque ela não está explorando as meninas. Ela, é. ela só dá, tipo, ela consegue os clientes e indica para elas. E delas escolhem ou não, e elas já fazem isso, né? E, e elas ganham 100%. então é óbvio que elas vão preferir, elas têm mais liberdade, elas são. Ela acaba mostrando para todo mundo que para as outras que elas podem conseguir por elas mesmas. Só que outra coisa que eu gosto de falar, acaba mostrando um espelho do que é em tudo, né? Mas ali muito mais forte né? nessa área. E, e também, o quanto porque assim, pô, se você for ver o cara lá é um fracassado, o tal do cafetão dela, que ele chama, na verdade, de booker, né? A gente aprende bastante, a gente não só aprende estratégia de, de marketing como um monte de nomenclaturas do mundo da prostituição. Mas ele fala é, o... o você vê que ele é bem, tipo, bem perdedor. Assim, né? tipo, ele não faz nada demais e você acha, um... nossa, você não vai conseguir sem mim. Mas só porque é o homem branco ali, tipo, que, ó, sem mim não vai dar certo. Mas, e daí você vê que ela vai e falha. Tem vezes que ela falha realmente que alguma coisa é errada, que ela perde dinheiro, que ela fica sem, né? Fica naqueles, até ela se dar bem, ela passa por uns perrengues. Só que quando a gente tá nesses perrengues, Faz a gente pensar que, putz, acho que tinha razão. Ela teve vezes que ela pensou em voltar para o Booker, pensando, poxa, ele tinha razão, eu não consigo sozinha. Porque o mundo não é fácil, só que não é para ninguém. Só que como a gente tem, acho que como, eu não posso falar para homem, mas eu, parece que quando o homem dá errado, ele só, tipo, putz, faz parte. E tem que tentar de novo, porque ele foi ensinado, assim. Para nós, quando dá errado, é tipo, putz, eles tinham razão, eu não consigo sozinha, entendeu? acho que tem tenta... que é, tem essa, esse divisor de águas entre a falha do. É, a falha quando o homem tenta algum inovador na profissão, ou, ou quando tenta seguir sozinho, quando a mulher tenta, porque daí, quando, quando a mulher erra, é tipo, putz, viu como não dá para fazer isso, vai cuidar da cozinha, sabe? Então, é, é a forma que a sociedade. Isso eu já tinha, desde muito cedo, eu já tinha reparado que existe esse olhar diferente para quando um ou outro erra. E isso sempre me indignou. Eu, ve, eu vejo em carro, por exemplo. Se você comete uma coisa, se você bate, arranha o carro, é má, porque é mulher. O cara dá um PT no carro, tipo, e ó, acontece. Sabe, é sempre dois pesos e duas medidas. Então, eu achei que fica muito, muito visível, assim. E achei legal como mostram que ela realmente tenta. E, então, mas eu acho que a, acaba mostrando muito... Como que é a realidade mesmo da mulher que tenta sair do, do vínculo do patriarcado e seguir sozinha, sabe? Como, às vezes, puxa. O que eu achei muito legal na, na, na série foi essa história, assim, que tinha umas coisas que, tipo, eu nunca imaginava, assim. E é tudo marketing, assim, tem, ele, elas mostram vários exemplos. uns um exemplos que até eu achei interessante foi da cestinha de compra. Porque a cestinha de compra tem um tamanho... Tipo, você vai na farmácia comprar alguma coisa. Você pega uma cestinha, a cestinha é enorme. Então, você vai comprar um remédio, você põe aquele remédio na cestinha. E sabe o que era, foi mais engraçado? No mesmo dia que eu vi esse episódio, eu fui no mercado, peguei uma cestinha e eu coloquei o... Eu queria comprar umas bebidas lá. Eu coloquei a bebida no cestinho e falei, nossa, mas só bebida? Não, eu vou levar outra coisa. Eu peguei umas, umas duas coisas. <risos> <só pra> te... <risos> Porque eu não queria passar, tipo, só com um com as bebidas, assim, tipo, eu falei, ah, você tinha só, tipo, bebida. Eu falei, meu Deus, sabe? cara, isso real funciona. Mas, assim, você falou que não sabia dessas coisas, mas você não sabia nem, tipo, você sabe que no mercado é tudo preparado pra você gastar. Ah, é, isso, isso eu sei, isso eu tive, tive até, acho que na faculdade. É, eu tipo, sei. a forma como o corredor está, onde as coisas estão. Não sei se você cuida disso esses dias, até eu estava falando com uma pessoa sobre isso, que ela, ela viu na internet e falou, nossa, olha que loucura, eu nunca pego, eu nunca olho para baixo ou para cima nas prateleiras, ela só olha o que está no meio. E hum. o que está na sua visão é o que você. Na, é, na altura do olhar, é o que eles põem as marcas mais caras, as marcas que eles querem vender. É. E sabia que. E, que e eu caro. não, eu, a minha busca no mercado é tipo, o preço mais caro. <risos> E tem as marcas que é, nunca, tão, nunca você nunca vai ver a prateleira cheia, tipo de Nescau, todas as marcas mais famosas, nunca tá cheia, para ter a sensação que o pessoal tá comprando aquelas marcas. Isso também uhum. tem. E uma coisa que eu vi também, não na série, mas tipo que eu vi que também é de marketing, é tipo, você entra num shopping eles meio que já sabem qual que é o caminho que você faz. Normalmente, você vira para a direita. Eu acho que é direita que você vira, normalmente. Então, as melhores lojas, as lojas mais caras, sempre estão para esse caminho que o nosso cérebro faz automaticamente, assim. Tipo. Então, tudo tem, tem estratégia. Até a escada rolante no shopping tem estratégia. Você, você tem que dar aquela puta volta para descer no, na outra escada rolante uhum. só para você passar nas lojas. Então, eu estava vendo... É, teve, a da coca também, porque se assim, a gente sabe por cima, mas assim ela a, a, porque a gente sabia, por exemplo do mercado, que as coisas eram preparadas, mas não sabia da cestinha, eu, não sabia, eu nunca tinha parado é da cestinha. Pra pensar na cestinha da, da farmácia que realmente é um tamanho absurdo desde você vai lá no Brasil, que é lá no final que você pega o remédio, você pega só o remédio eles põem aquela cestinha, você tem que passar por toda a farmácia até ir o caixa, com aquela cesta só com, uma, com um tabletzinho ali dentro é. então faz realmente faz realmente sentido e eles falam também do exemplo da coca que a coca a coca-cola não foi criada como um refrigerante como uma bebida ela era era um remédio né ela foi foi criada por um farmacêutico para problemas de indigestão é, era ela era comercializada por parece que eu tá estava vendo aqui cinco centes é, não tem é mais que eles falam na série mesmo né que deles com o logotipo e toda Toda não, a criação do marketing da coca. E além toquei também a coca, além de ser criado como um remédio, primeiramente, é, ela quando começou a, a ser vendida mesmo, assim, tipo, ela, ela não teve muito sucesso, assim. Então foi com estratégia de marketing, trocando logotipo as cores influenciam, por isso que a, co a coca é vermelha, porque a, a cor influencia você comprar. É, e, então, tudo, e, e foi, e eu acho que no primeiro mês da Coca, acho que eles venderam, tipo, uma lata, uma coisa assim. E foi tudo com estratégia de marketing que eles foram conseguindo. E hoje em dia, não sei se de algum país sem, sem a Coca. Deve existir deve é. algum, algum não, país. E sem não, sem outra. <risos> não, ou aqueles fechados, né? Sei lá, é. na mas olha só, um, eu tava vendo aqui também que ela, ela tava, não tava com dificuldade depois de mais não sei quantos anos assim que ela já existia, e uma das coisas que bombou foi o padronizar a garrafa, porque você conhece a garrafa da Coca pelo próprio, próprio padrão da garrafa. E eles fizeram aquele modelo do six-pack, né? Sabe aquele é. montinho de seis? E... E foi aí que a, estourou as vendas no. no, no em, em... Acho que uma vez eu assisti algum episódio, não tá sério, mas enfim, eu acho que de um YouTube e tal falando sobre a Coca, que também a Coca, tipo, em cada região do mundo, ela não é igual igual. Porque tem países que preferem mais doce, tipo, a população prefere uhum. coisas mais doce, a população as coisa mais classificada, menos classificada. Então, além de tudo isso, ela ainda pensa no, no seu. Como que é o nome? Eu sou bem eleitorado na cabeça, mas não é eleitorado. É consumidor. É, e eu... É, é que a gente até está falando mais do que acabou sendo falado na série, mas uma outra coisa que... Não só da Coca-Cola, mas esses dias eu comecei a ver um documentário. Eu até vou terminar agora, que me, eu me lembrei que eu tinha conversado hoje. É sobre, sobre eu, história da, dos produtos. Eu, eu gosto muito de ver... E como tem um monte de marca de que a gente conhece hoje em dia, que, fez muito, que faz muito sucesso, mas que é, o, o sucesso delas é o, o, elas estouraram durante a guerra, porque foram produtos usados na guerra. A Coca-Cola que está vendo aqui também foi um produto que, que se popularizou, que passou a ser mais importante no mercado na, 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 Coca na Segunda Guerra, porque os soldados americanos, uh, era, era consumido pelos soldados, e é, eu, tá, o que eu tava vendo foram, foram muitos chocolates, porque chocolate era uma coisa que precisava, né? Dava energia, e é uma, uma barrinha. Então, a forma como se consome chocolate em barrinha, o, o mms o mms foi durante a guerra que se criou, entendeu? Então, é uma porção menor, que você carrega com você, que você precisa de um docinho, são coisas assim, tipo, sensacionais. É, é legal de ver a história dos produtos, Sim. mas. Mas, Aí é o, caso... um, mas o caso também que chamou muita atenção minha e da Suzane foi o caso do bolo, que a gente até depois Eu fez não que isso imaginava. se chama teoria do ovo. Eu não, do não do imaginava, ovo. não imaginava mesmo. É, a gente encontrou como teoria do ovo, acho que lá elas não falaram, tipo, uma teoria, né? Mas a, gente, a gente quis trazer um pouco mais especificado para vocês. Você quer falar essa, Tu? Não, pode falar. A teoria toba. Eu achei, eu achei incrível quando eu assisti essa, essa história. Que, assim, a, o, que foi o surgimento do bolo instantâneo, aquele bolo que você compra para fazer a misturinha. No início, ele saiu para fazer, para citar a mulher, né? Porque era uma, uma acho que foi na década de 60, 80, não me lembro uhum. agora, 50? Na década de 50, a gente sabe que na década de 50, a maioria das mulheres eram dona de casa, era, né, só servia para ser a mãe perfeita e a mulher perfeita e, e tal. E, e daí surgiu esse, esse, esse bolo instantâneo que antes era só acrescentar é, CML, uma coisa assim, de leite. E, e, a, e as donas de casa começaram a empacar, ninguém comprava, porque as donas de casa elas não se sentiam úteis, elas não não faziam, não não achavam que elas estavam sendo úteis fazer aquele bolo, porque para elas elas tinham que fazer uh, tudo, né, Que elas estavam acostumadas. Então, com esse com o estudo e vendo que as donas de, de casas pararam de comprar porque se sentiam inúteis para fazer esse esse bolo, eles apenas acreditaram que você tem que colocar o ovo. Hoje em dia, além do leite, tem que pôr um ovo. E isso tornou que as donas de casa se sentiam mais úteis, apenas para ter que quebrar um ovo e colocar na mistura. E, e eu achei incrível isso, porque tipo é uma coisinha e eu já fiquei pensando, cara, por que não colocar ovo? Por que você não tem que colocar um leite e pronto? É muita coisa para pôr. a gente tem que colocar margarina, né? É leite, margarina é e Eu não sei é que, eu não sei se, se é a mesma, mas. É, mas é, eu, eu
1: acho que tem a experiência da marca. É. Eu, eu achei, achei muito que... louco
0: isso, como é, na verdade, nem o marketing e a psicologia, eles andam ali junto, né? Porque, na verdade, é mais, pela daí nesse caso, quem realmente quem achou a, te, a, a teoria do ovo ali foi um psicólogo, um psicanalista, assim, que viu que, tipo, bom, para fazer as pessoas se sentirem úteis fazendo esse bolo, Engraçado que, tipo, você pensa, a princípio, querendo vender as coisas que as pessoas vão querer o mais fácil possível. Mas você tem que mexer ali com o psicológico delas, porque o mais fácil possível não vai animar elas a fazer. É, é muito... Então, até nós pensaríamos nossa, não era melhor, já vir pronto? Mas não. E se for ver, eu tava, quando eu tava pesquisando sobre a teoria do ovo, também fala assim, porque você poderia comprar um ovo pronto, às vezes com o valor que você vai gastar para fazer o ovo, né? até com os ingredientes, a diferença entre fazer o... e comprar o ovo pronto, mas valeria mas... muito mais a pena financeiramente comprar o ovo pronto. Se mas está tá tá falando de uma mulher vida. de 2021, né? Uma mulher de, de lá da terra. Não, mas é, é o que eu estou falando. Até né? hoje em dia, é. se você for ver, é mais fácil, era era mais vantajoso pra você comprar o ovo pronto. Mas ainda assim se vende muito o bolo instantâneo. É. É que a pessoa coletiva. vai ter que fazer, sujar, colocar. Então, como a psicologia realmente, tipo, ela estava tá, certa nisso, Sim, né? É, é, é incrível. Aí, outra teoria que eles falam, é, teve essa teoria do ovo, a é outra teoria que elas, que elas encontram na, estudando marketing é o, a, a teoria do oceano azul. É o Sena né? Que elas acabam até é. dando o nome da, da empresa, dela. empresa dela. Da empresa dela. Porque elas, elas realmente fizeram um negócio. Por isso que até o nome é o negócio. Mas elas fizeram uma empresa. E elas trabalham em secretário. Tem escritório. E, 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 e estratégia de marketing. Sim. E nem, mostrando como é importante a estratégia de marketing no negócio. Que não é só você ir fazer ele vender. Você tem que focar no que você vai fazer. E, e qual é a sua... Colocar no qual é o seu, seu objetivo, né? Para você ter uma estratégia. Aí a teoria do, do Oceano Azul, ela, é, ela mostra que é, é no sentido de que não basta você... O mais eficaz não é você ficar batalhando com o inimigo, né? Tipo, ou seja, com a concorrência. Mas você é atrás de um, de um, de um pedaço, que, de uma área que a, que a concorrência não está. Você atingir um lugar que não tem concorrência. Que seria o oceano azul do Marte. Você chegar num terreno inexplorado, nesse caso no, no mar. Eu até estava vendo a origem, que eu acho que isso nem sei se eles falam na na, na série, mas que seria que o, o, o oceano vermelho seria onde já teria já já teria o mercado saturado, né? Que é que é onde já teria sangue derramado pelas batalhas. E o oceano azul seria onde já dá para você nadar livremente nas águas inexploradas. Então, ela, qual que é o exemplo? Você lembra qual é o exemplo que ela dá? Ah, do Circo de Soleil. É, do Circo de Soleil. Pô, você pensa que não teria como inovar o circo, que é uma coisa tão antiga, né? Não, eles, o Circo de Soleil inovou e chegou onde nenhum circo no, no mundo já Nossa. chegou. E eles fazem é, apresentações em lugares em que nenhum outro circo faz. Então, eles são tipo, eles não têm concorrência. Não, é, não, não. É, seria esse seria o, o tal doce da chegar onde onde não tem concorrência tem, tem o que eles falam sobre o eu daí agora não lembro o nome mas agora eu acabei de lembrar de elas falaram tipo de atrair os clientes você tem que fazer o produto ser desejado que elas usam duas elas usam duas coisas que são teorias diferentes que eu não lembro o nome um é os clientes dela receberem é, um presente, tipo, um mimo, assim. Que só quem é os clientes delas tem isso. Para, entre eles, ficarem, tipo, com ciúmes. Tipo, nossa, meu colega já tem e eu não tenho ainda. Então, eu preciso consumir esse, essa mercadoria. Que, no caso, são elas. Mas, que, o que que foi? Eu esqueci o nome daquele negócio que elas dão. Eu não lembro também... Ah, é, é a botadura, não é? É a botadura. <risos> Mas, é, a ideia mesmo era de dessa exclusividade, né? Que é o que a Ferrari, é Ferrari que Ferrari. usa, entendeu? É só pessoas da Ferrari que, que tem não sei o que, entendeu? Então, assim, é por conta disso que... Acho que até teve esses dias... Mas eu, eu não sei, é, é, eu acho até... Você tem que tomar... Você tem que ser bem... para você pôr uma estratégia dessa em prática, você tem que ser realmente exclusivo. Então, elas fizeram isso, de primeiro ser exclusivas, depois por isso em prática, porque senão não dá muito certo. Por exemplo, eu acho que foi muito que a... eu lembrei agora, agora, da situação qual que é aquela nova rede social que surgiu só para quem tem iPhone, sabe? Putz, não lembro. e que bugou aquilo lá, mas porque tipo é exclusivo para quem tem iPhone, mas assim, então tá, daí você não fala, não sei, não sei, mas meio que eu gente... acho que tem coisa que tem que ser realmente né, exclusivo exclusivaço, assim mas o que o iPhone tem em comparação com Ferrari, por exemplo, de estratégia de ser um mercado de, de, de exclusividade, de fidelidade, é isso: que as pessoas que trocam um iPhone por um outro iPhone, assim que quem troca uma Ferrari troca por outra Ferrari. É. É essa fidelidade. Então, é, acho que esses dois que você estava falando, Nela, né, têm a exclusividade é. e, e a. a... Exclusividade. Isso. A e a exclusividade foi até um ponto que as sócias <risos> delas mas parece até um relacionamento na né? exclusividade e fidelidade é. a as sócias delas meio que enclencaram, porque elas tipo tiveram um problema que então a gente não vai contar porque isso não vai ser muito spoiler e daí elas tinham que renovar e daí elas falaram o que a gente vai fazer e daí elas pensaram nesse negócio de ser exclusivo de ter inovar. algo raro Hã? inovar não é, é. Você queria falar? o que que eu falei renovar Sério? Eu acho que eu falei no lar, mas enfim. Daí elas estavam... Daí que elas fizeram? Elas estavam sem clientes já, tipo, ficaram sem clientes. E elas deram um jeito de começar a falar com o executivo, você só o pessoal, tipo, de grana grana mesmo, de São Paulo, a falar que, tipo, era impossível arranjar número com elas. E daí, depois de um tempo, o primeiro empresário ligou e ela falou assim: ah, a gente não tá com a gente tá lotada, a gente só tem por aqui três meses. E, e daí o cara ofereceu, tipo, pagar o topo, o triplo. E ela falou que não tinha como, que realmente estava lotado. E ela recusou. E as soas as dela ficaram tipo: Meu Deus, a gente tá sem, a gente precisa, porque a gente tá sem a gente tá sem ninguém faz muito tempo e tal. E, e isso ela começou, dela, começou a falar com dois, três, quatro, foi ligando, falando que não tinha horário. Até ela tipo, ligava e falava assim, olha, é... É, surgiu aqui um cancelamento, se o senhor quiser, a gente pode encaixar você agora e tal. Até um, que esse que ligou por primeiro, o dia que ela falou, ligou e o horário, ele não podia, falou que tinha uma reunião, até ela, ai, ah, que pena, então eu só daqui três meses mesmo. E daí ela, ela desligou o telefone então deu, tipo, uns minutos depois, ele ligou, ah, não, eu, eu consegui radiar a, a reunião para conseguir ser atendido, porque... E eu achei que foi, tipo, uma estratégia boa, assim. Tipo, apesar delas de passarem dificuldade, estavam sem dinheiro, praticamente, né? Elas já estavam gastando o que elas tinham guardado. Mas mostrou que, às vezes, o dinheiro, no momento, não é não é garantia de nada, né? Você tem que pensar no futuro e não no agora. Então, elas recusaram para um bem maior. E aí, outra estratégia que eu lembro que... Acho que foi já no final da primeira temporada que foi do tal do share of wallet, que é... Eles não traduziram, literalmente. É, não lembro como eles traduziram, mas é o quanto... É, em vez de carteira, eles traduziram de, por salário, né? Tipo, quanto que você... quanto que cada empresa, A ideia que se apresenta assim, a ideia dessa teoria do share of wallet é assim. Cada um, cada produto... Que existe no mercado, ela, ele vai ter uma porção do salário da pessoa. É, e, a, e cada um tem que se contentar, porque ninguém vai ter 100% do salário da pessoa, né? Porque as pessoas precisam de, de diversos produtos, precisam, entre aspas, né? E, e daí elas vão, elas vão ter que pegar o saláriozinho delas, o saláriozão, e dividir ali pelo que elas vão usar. Aí. É, a ideia de cada companhia seria pegar o máximo de porção possível, né? Então, é como você. É de novo também entrar no inexplorado, eu acho, para poder. Para pôr essa em prática, que foi o que elas fizeram. Até não sei se dou explora, mas é isso sair do que normalmente se, se faz na profissão e ir para uma, um, uma outra área inesperada para justamente conseguir é, cobrar mais. E, e, e ter uma porção maior ali que o, o consumidor vai gastar, consumir do salário dele naquele produto. Eu acho que agora eu lembrei de uma outra teoria que eu, eu também não lembro o nome técnico, mas foi como elas conseguiram os primeiros clientes que foi usar... É, você tem que ver onde está o teu cliente, um cliente potencial, uhum. é, o teu cliente potencial e fazer uhum. com que apareça para ele, surja para ele a oportunidade de fazer. Ela, daí ela deu um exemplo que o mercado americano lá aumentou as vendas é, de uma cerveja, porque sexta-feira à noite os maridos saíam do, da, do trabalho, passavam no mercado comprar fraldas. Daí essa empresa de cerveja começou começou a colocar as cervejas perto das fraldas. E com isso aumentou as vendas, porque eles iam lá no foco das fraldas e do lado estava cerveja, então automaticamente eles pegavam as cervejas e elas colocaram isso em prática, não vou falar muito como, não é muito spoiler, mas elas colocaram isso em prática, elas, colo elas conseguiram colocar em um lugar que tá, os, tem clientes potencial e que, e que deu muito certo, foi quando elas começaram a ter, isso foi no início, mas começaram a ter, a ter os clientes delas. Isso eu achei sensacional, na verdade, bem no começo, já que né, é. começa tudo, é, foi bom que você lembrou, porque esse exemplo foi muito bom da cerveja, que é, é o que a Suzane falou do potencial do cliente, para como você faz o potencial virar o cliente, né? Porque você pode ter um monte de clientes, potenciais clientes, que iriam te contratar se tivesse a oportunidade, se você aparecesse na frente dele. Mas, se ele não te vê ele só vai ficar como potencial, Você ter um monte de potencial é ótimo, mas se você não transformar aquele potencial em real, Exato. não vale nada, não vale nada você ter um monte de clientes. É, e agora eu lembrei que eu acho que elas chegaram nisso por causa que elas fizeram, um... como é que é o nome, tipo, de conversar com os... Cl... Com os... Com... Eu estava tentando lembrar se isso foi antes ou depois não é. É, Eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu acho que foi antes que elas começaram, é, foram escutar, tem um nome específico, nome não. técnico, eu não lembro o nome, que elas até procuraram uma empresa para isso, que é escutar o cliente, assim, escutar as pessoas, mas é claro que eles não vão saber que elas estão falando diretamente para essa empresa, né então é uma reunião que acontece com várias várias pessoas envolvidas, e tem vários tópicos, assim, ah, eu trabalho, educação, é, é, o que você acha de exercício físico, não sei o quê, sobre, sobre sexo. E daí um dos tópicos dessas conversas, assim, era sobre o profissional de, de, de sexo. E daí teve, a primeira vez deu super errado, eles começaram, os homens começaram a falar que não usavam, não sei o quê, que achavam que isso não era, não era... Não era bom e tal. E daí, numa segunda chance que eles fizeram, eles, eles viram que na verdade tipo, tinha que ter alguém ali para falar que fazia e tudo mais. E daí, nisso, eles perceberam. Muitos falaram assim: ah, a gente, a gente usava, a gente até. Eu acho que um falou assim: ah, se caísse a oportunidade, ok, eu contrataria, mas ir atrás e tal é meio ruim. Mas se fosse algo que surgisse assim, sem eu ter que correr muito atrás, é, eu contrataria. E daí eu acho que foi por isso que elas tiveram essa ideia, não foi? Aham, uhum, foi isso mesmo. É que é, eles, elas fizeram essa pesquisa de mercado e, e a primeira deu um resultado inválido, né? Que, deu, é. que as pessoas mentiram, uh, ocultaram informações, sei lá. Mas aí eles tiveram que usar outra técnica para fazer de novo. Pra, colocando alguém ali para tipo, incentivar as pessoas a falarem Coloca alguém que admite que, usa, que faz E daí começou a aparecer mais pessoas E aí eles Dão a própria opinião deles e, Mas começam a falar o tipo daí, Aí do, do bolinho ali Tem só dois que, tipo, falam que não Não, é. não utilizam os serviços das, é, é, das Prostitutas E daí não, não utilizariam Nunca utilizariam, daí eles ficam, nunca mas se aparecesse no seu é. né, se aparecesse na sua frente, ah não, daí né, se caísse no seu colo e aí, aí sim, ou seja, são clientes potenciais, só que menos potenciais né, eles não não estão eles não, tão, eles não tão atrás, mas assim se não tivesse, ah oh, tem aqui um tempo o dinheiro, que é o assim que elas acham, né? É, acho que essa parte até, não sei se dá para. Acho que dá para falar. Você já deu um spoiler mais do final, eu vou dar um mais do começo, que é do de usar quando tem overbooking nas companhias aéreas. E daí elas até elas fazem um acordo lá com a até com uma pessoa que trabalha numa companhia aérea, que dá o dinheiro que é Acaba sendo o valor, que é o dinheiro de compensação que eles recebem da companhia aérea, o valor que elas cobram por hora. E eles ficam hospedados no quarto pela companhia aérea. Então, eles estão ali com o dinheiro, com o quarto e... <risos> e com o cartão delas. É isso que elas conseguem arranjar, entendeu? Um cara sozinho no quarto, sem o que fazer, porque não estava planejando ficar naquela noite, naquele hotel. E o valor exato da hora delas. Sim. <risos> Sensacional. Ah, eu queria falar, essa série me lembrou muito, tem uma série que eu gosto muito, que eu quero rever, faz tempo que eu quero rever, que eu assisti faz bastante tempo, mas é uma das acho, é uma das minhas séries preferidas, eu sempre recomendo elas para quem quiser, o problema é que ela saiu, pelo menos aqui em Portugal ela não está na Netflix, não sei no Brasil, o nome da série, eu, mas eu assisti no, na Netflix no Brasil. É, Mad Men, também é uma série sobre marketing e... Nossa, é incrível, é incrível mesmo, porque é sobre marketing da década, do final das décadas de 60 e início das décadas de 70, que também casa com ser também a época em que a mulher se introduz no mercado. Então, também é uma série que fala de marketing e a mulher, e, e no, mundo, no mundo machista. E é sobre, essa, é sobre as empresas, que era a época que surgiu as empresas de marketing, e é que ganhavam muito dinheiro, as empresas de publicidade. Ganhavam muito dinheiro. Só que elas ganhavam dinheiro, qual que era o grande caminhão-chefe? Era cigarro. Cigarro e bebida alcoólica, praticamente. Era com isso que as empresas ganhavam dinheiro. E começou a ter, assim, as informações as empresas, tipo, no começo era, tipo, indicação de cigarro para tudo. E começou a ter, até que depois teve casos de julgamento, né? Tipo, é um, é muito, é um assunto muito discutido o quanto que o marketing influenciou no uso do, de, de produtos que são nocivos à saúde e até qu que ponto eles sabiam. Porque não dá para você penalizar o marketing por uma empresa de publicidade por ter feito publicidade de um produto que depois se descobriu ser é, nocivo, mas até que ponto elas são responsáveis a partir do momento que elas sabiam. Porque daí começou a ter indicação. Não, e é, é incrível que a série mostra no final da década de 60. E a diferença, eu acho muito legal também ver a diferença da, de 60 para 70, assim, no, no mundo, mas nos Estados Unidos, a, acho que aparece, assim, a, as mulheres, quando começa a série, os primeiros episódios, é tudo, a mulher, sabe aqueles vestidinhos, bem que bem parecido até com a década de 50, o sapatinho, a mulher limpando a casa, esperando o marido, com as crianças. E tem que estar tudo perfeito, receber o marido com um copo de uísque, babá Aí, maquiadas e limpando a casa. Mas também foi bem que a época que a mulher começou a se introduzir no mercado, que foi depois do, do final da guerra, né? É, já, tá, já tinha aí mais de uma, de uma década, mas ainda tinha muito, tipo, já tinha os empregos que era de mulheres, entendeu? Telefonistas, secretárias. E daí é, ela tá no, ela entra nessa como secretária no marketing, né? a, a, uma das mulheres, e ela só que ela começa, tipo, ela palpita bastante, ela consegue até conseguir um. Consegue conseguir. Ela até consegue um cargo na. Ela, e ela começa a ser uma das primeiras publicitárias ali na, da, da empresa. E eles. E, e, e com cada vez mais o mercado do cigarro ficando problemático, eles começam a ter que ir para outras áreas. Mas uma coisa que eu achei engraçada, daí começa a que de 70: as mulheres calças, as mulheres trabalharem, o divórcio. Então, como tudo isso interferiu na sociedade. Mas, e, e o Marte usa tudo isso, é o que acontece na vida das pessoas, para vender produto. Que tudo é para vender, então, tudo é para conseguir dinheiro das pessoas. E daí fala sobre também da barra dos exemplos. Eu não vou lembrar de muita coisa. Eu não vou lembrar porque faz muito tempo que eu assisti cheia de novo. Mas eu lembro que fala muito da cerveja também, porque a cerveja era um produto para homem, era um produto que ele não vinha numa embalaginha bonitinha, sabe? Era, tipo, até mostra que as casas nos Estados Unidos elas tinham a, a geladeira de ca, dentro de casa e elas têm uma geladeira na garagem, que é aquelas tipo frigoríficas assim, e pelo para pôr o pra onde o cara colocava a cervejinha dele. Às vezes ele ia para a garagem para trabalhar e era onde tinha a cerveja. Mas daí a Heineken começou a fazer a garrafa bonitinha de vidro, que dava para as mulheres servirem se elas estavam tendo um, um, alguém jantando em casa. Dava para colocar na mesa se tinha um churrasco no domingo, entendeu porque era uma coisa bonitinha de se pôr na mesa. Aí a, a cerveja conseguiu sair da garagem para entrar na geladeira das pessoas e para entrar nas festas, então, tipo, mudou, eles mudaram o público que consumia, tipo, eles, eles aumentaram né, quem eles atingiram. E, e, e a, eu acho, achei muito interessante, não vou lembrar de todos os exemplos, mas o que eu ia falar que eu também achei interessante foi como mostra assim, como essa coisa que hoje em dia para nós é muito, sei lá, estarrecedor de ver, mas que era comum, por exemplo. Todo mundo fumava, então ele estava dentro de um lugar, às vezes um escritório fechado, assim, um havia ele fumando, porque era permitido fumar em qualquer lugar, bebendo também. Então aparece uma mulher grávida bebendo e fumando. E Gente, você vê uma cena dessa? Porque eu acho que por muito tempo, pelo menos na TV brasileira, eu sei que não se pode aparecer, porque você não pode mostrar, justamente para ter esse choque que eu tenho quando eu vejo, entendeu? Justamente para ser uma coisa tão absurda, que não é como você vê, que quando você vê, você fica. O que, que é isso? Para não incentivar, para mostrar para nós como é. É meio que o um caminho inverso do que você tem que fazer para mostrar coisas para a sociedade que, às vezes, a TV não mostra. Às vezes, até a questão de, de outros preconceitos, a TV não, a TV não mostra pra, e tem que começar a mostrar para a sociedade ver que é comum. Só que esse era o oposto. Se eles para a sociedade ver é que não, não é uma conduta comum. E então foi um choque para mim pô, ver uma mulher grávida, sei lá, lá com oito meses, com um uísque e um cigarro. Caraca, o que é isso? Mas é, porque eles não tinham noção naquela época, sabe? Então, é, hoje em dia a gente tem, tem noção. Não, mas mas eu gosto de ver esse choque de cultura, tanto de roupa quanto do... O, o marketing acaba estando em tudo. Sim. É, a própria série fala que o marketing está em tudo. Tudo que você... A sua volta ao marketing está, menos na prostituição, agora está, É, tá, e é tudo, porque tipo, é tudo para se vender, né? tipo E coisinhas tão mínimas, coisas que a gente nem percebe. Porque tem umas que a gente vai ficando, tipo, a gente vai, a gente escuta, vai ficando sabendo, ficando sabendo, a gente vai, tipo, vai tendo essa informação como, tipo, a, a forma como as coisas estão posicionadas no mercado... Ah, as coisas que ficam ali no caixa, a gente sabe que o que tá no caixa é a gente comprar por impulso, sabe? E, então, a gente vai sabendo de algumas coisas, mas mesmo assim, a gente ainda cai nessas pegadinhas, mesmo sabendo que elas estão ali como pegadinhas, e outras tão mínimas que a gente nem percebe, quando a gente vê, não, não são tão mínimas, mas... A gente, nem, a gente não, não, não se dá conta, quando a gente vê, a gente não acredita, que acho que é o que aconteceu com a cestinha e com o ovo. Você nunca ia imaginar que pôr o ovo seria uma estratégia de marketing. Não, realmente. A cestinha, eu fiquei de cara porque eu tinha acabado de acontecer comigo. E eu caí eu, que, nem uma, é... que nem uma trouxa. Eu caí que nem uma trouxa. Não, eu ficava... Eu fico... Eu fiquei, eu, eu fiquei impressionada com a cestinha, porque várias vezes eu pensei, principalmente no Brasil, pegando lá e atrás um remédio, que eles, em vez de me dar o um remédio para você buscar no caixa né, o remédio, eles faziam você levar o remédio naquela cestinha até o caixa, e eu carregava aquilo pensando assim, por que, né? Tipo, me dá uma cesta desse tamanho. E dá uma agonia de ver só aquela caixinha dentro daquela cestona. Então, depois que eu vi que isso tudo era, era proposital, eu ficava... Fui enganada esse tempo todo. Você caiu? Você comprava algumas coisas? Talvez eu já, provavelmente já caí. Provavelmente já caí. Eu sempre fui muito assim, e eu sempre foquei muito, tipo assim, de não fazer compra por impulso. Eu faço, se eu vou no mercado com fome, certeza. Uh, então, e, então, eu tento, que eu, eu, mas eu sou muito focada em eu não, eu não comprar aquelas coisinhas do mercado de, no caixa. Ah, um chicotezinho, um chicotezinho. Eu tento, eu, não, eu foco em não essa coisa tá em promoção só para pegar, se era uma coisa que estava na minha lista, porque não faz sentido pegar. Esses dias eu comprei o morango, em vez de R$3,99... Ah, morango, um... eu sempre compro na promoção. Estava R$1,20. E já tinha morango em casa. Mas, gente, é. de 3,99, que são quase R$30,00. Quatro vezes é. certo? Eu, é, eu compro... Você... Eu aplico, eu... Pô, você tava um e pouco, tava sete, tava sete um, um, um quarto do valor, entendeu? Aí eu fui lá e comprei, uma... isso que eu nem gosto de morango. Ah, é não, eu, é eu faço, eu, faço no, eu bato no leite, aí eu, leite banheiro ah. e morango. Aí... Leite condensado. Ah, sim, também. Tá então, então assim, só, só uma promoção assim para me pegar, entendeu? Com uma coisa que eu vou consumir entendeu? Porque daí, mesmo que eu vejo uma super, esses dias eu acho que, nem lembro o que, que era, mas uma super promoção, o negócio tava num valor absurdo. Mas, se eu não consumo, no meu, não era uma coisa que eu ia consumir, eu não compro, entendeu? É, mas eu eu tipo, tento também. Mas, é, mas, você acaba comprando, às vezes, uma coisinha, uma besteirinha que tá, igual a gente esses dias comprou aquela bolachinha que tava aqui, a gente custa 3 euros. 3, euros, eu né? um, é, tá 3 e tava... pouco, quase 4. É, quase 4. É a mesma coisa do é, geralmente é 4 euros e dava muito um pouquinho. A gente comprou. Daí eu uma que a gente gosta que a gente come um. mas que a gente não iria comprar naquele dia. É. Não, a gente põe atrás de, de porcaria. <risos> a gente entrou para comprar chocolate. É, né? Não foi tão. Não, a gente fora. entrou no foco de comprar um bolso. É verdade. Só que daí a gente ia dividir, a gente comprou um para cada um, porque a gente pensou, não, tá muito barato. Você <risos> é. papetinho eu pego o meu pacotinho Muito bom. Então, claro que eu devo, eu caio, mesmo assim eu caio nas estratégias de marketing, mas uma coisa que eu fico, sabe que eu fico irritada? Que eu tento fugir do padrão? Que é tipo assim, eu queria no inverno comprar roupa de, de verão e no verão comprar roupa de inverno. Então, eu pensei, não, vou comprar, no, 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 sei lá, estou precisando de uma bota. Mas, mas eu não preciso nesse inverno, eu consigo, porque eu tenho até quando começar o verão comprar, comprar a bota, porque vai estar no preço melhor, vai estar em saldo. Mas aí eu quero alguma coisa de verão. É muito difícil comprar no no errado. Sim, você sabe que tipo é melhor você comprar os itens eu fora da estação. Mas coisa
1: cara, que eu não dá, né?
0: Foi porque eu precisava de umas blusinha e a gente tava tipo no, no verão no Brasil, a gente ia pro inverno. Não, a gente tava no inverno e ia pro verão. Então eu acho que foi a única coisa que eu consegui comprar foi porque eu precisava de umas blusinhas novas, mas pra ir pro ve invernão. de verão. Essa é, que não, a gente você tava tá indo pro verão. Né? Ah, ah, mas eu tava no inverno verão. O que eu devia é fazer nesse momento tipo, Tá acabando o inverno Você, você precisar de uma coisa De inverno Só que daí, não, você compra o do verão Você fez o comportamento que todo mundo faz é. Você compra o do próximo é. e, e eu tento sair desse comportamento Mas não consigo, mas eu penso, não, eu não vou comprar Eu consigo esperar Mas aí quando chega o momento Eu falo, cara, eu não vou gastar com dinheiro Porque eu penso, eu não vou precisar disso Durante 3, 4 é. meses Verdade. Então eu não compro, entendeu? Não é, nem pelo, não é nem pelo que daí eu vou comprar o de verão, não. É porque eu simplesmente não consigo pensar a longo prazo. Quem vai me garantir que eu vou gostar dos bota? desse de ano, Tô. Quando acabar esse inferno que já tá acabando, que tá na primavera, o Stere vai comprar um, uma bota. Tá bom. É, é uma boa meta. que começando agora o verão. Não, então eu terei que comprar agora. Então, compre uma bota. Mês de maio, a senhora vai comprar uma bota. Hum, deixa eu mostrar aqui no podcast, vamos pôr no stores a bota que eu Tânia comprou. Eu queria um biquíni. Ela pode comprar também. Não, mas eu não perdi para os dois. Vamos ver no próximo episódio gente, em maio a gente vai descobrir a Túnia comprou uma bota ou um biquíni. A Suzane tem que comprar o um biquíni. Ai Deus. Ah tá, eu posso me ferrar e comprar um negócio que eu só não vou usar em quatro Você meses. Você tem biquíni? Eu não tenho. Eu vou eu te dar um o dia eu eu pra mais para praia. É a mesma coisa. É a mesma coisa e minhas coisinhas já bem bonitinhas ainda. Eu eu, eu eu vou pra praia assim. Ok pronto. <risos> e, e tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> A louca internada no espírito daí. Ai, é tudo bem. sabe que na Alemanha eles vão sem... Eu não sei se é só na Alemanha, mas eu sei que na Alemanha eles vão pelado pro Rio, muitas vezes. Não, é problema, não. Vou pra Alemanha, então. Porque, sabe o que Eles não fazem igual, gente, tipo, é um ritual ir pro, pro Rio. Tipo, vou pro Rio pra passar o dia, é um evento, né? Eles estão tipo, voltando do trabalho, ou indo para o trabalho, tá? eles dão... tiram, estão de terno, estão de vestido, de, de, estão de, de, de roupa. Normal, eles tiram, entram, mergulham, saem, põe uma roupa. Normal, é, é o que te ser na vida. Peguei tipo, né? é que gastar eu... dinheiro para comprar uma roupa para entrar no mar. E por que, que tem que ser um evento, né? E que eu nem vou entrar no mar porque o mar aqui é gelado. Não, porque aqui às vezes é até, tipo, pôr o um biquíni, é né? canga, e daí protetor, e daí leva um lanche, né? Cadeira, né? É todo um ritual. É. Eu queria encerrar esse episódio, com uma, sei lá, uma frase uh, de estratégia de marketing. Uh, a frase é do Tom Fishburne, que é um cartunista especialista em marketing digital. O melhor tipo de marketing é aquele que não parece marketing. Até a ah. semana que vem, gente! <faz> Nos sigam no Instagram, Facebook, é só procurar Cérebros Derretidos e ficar por dentro de tudo.